3: Fighters Club. Alexandre Herbinet.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du RMC Fighter Club, 67 e du nom. On va revenir aujourd'hui sur le rapport de Richard McLaren sur la, la corruption possible, les allégations de corruption dans la boxe olympique. Avec nous pour parler de ce sujet aujourd'hui autour de la table, Jonathan McCarney, bonjour.
3: Salut tout le monde.
0: Notre consultant boxe du RMC Fighter Club et surtout notre champion WBA intercontinental des Super welter et, parce que je le répéterai à chaque fois pour moi, le meilleur boxeur français actuel. Bonjour monsieur Souleymane Sissoko. Bonjour à tous. Et il est aussi avec nous pour parler de ce sujet, ancien manager de l'équipe de France Olympique. Il en a connu des, des éditions des Jeux et des Championnats du Monde et des Championnats d'Europe, Monsieur John Devy, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. 152 pages d'un rapport rendu jeudi dernier par Richard McLaren, juriste canadien très connu pour avoir notamment participé à faire tomber le système de dopage organisé par le sport russe. Donc ce rapport qui évoque la corruption dans la boxe olympique, quelque chose qu'on a souvent évoqué puisqu'en France on, en a, on a souvent été victime de décisions bizarres pour ne pas dire plus dans, dans les anciennes éditions des JO et jusqu'à la dernière à Tokyo, hein, je regarde John Devy qui me suit un sûr. petit signe, on sait bien. Donc ce rapport, première étape, d'une trois étapes, il y aura trois rapports, il y en aura un autre en novembre 2021 et un autre en mars 2022. Donc ce, ce juriste très connu et qui, qui ne rigole pas quand il fait des enquêtes et il, a, il prend du temps, il va essayer donc de, de mettre un peu à plat tout ce qui s'est passé au niveau corruption dans la boxe olympique et on va, on va voir par certains exemples qu'il qu y avait un petit côté mafia même si, et on va le répéter tout de suite, les athlètes ne sont pas en cause et sont des, des victimes d'un système, n'ont pas, absolument pas participé à tout ce qu'on va raconter aujourd'hui. Donc avant de, de parler de ce thème, on va vous rafraîchir la mémoire quand même. Rio, 2016, la team solide, 6 médailles, 2 en or, 2 en argent, 2 en bronze, on a un médaillé de bronze autour de la table avec Suleiman Sissoko. Écoutez bien ce qui s'était passé il y, a, il y a cinq ans du côté du Brésil.
3: On est une équipe qui bosse dans l'ombre depuis pas mal de temps. On n'avait pas eu de résultat en 2012. Ça fait quelques années
2: qu'il y a eu un petit creux.
3: L'arbitre qui va lever un bras, le bras de Suleymane Sissoko oui Le capitaine de l'équipe de France qui montre l'exemple une médaille, lui, qui a souvent été malheureux.
2: garder cette onde de autour de moi pour tirer l'équipe vers le haut. Moi, c'est ce que je retiens.
3: Super, le crochet du gauche qui touche pour Sarah Ramoud. Victoire pour Sarah Ramoud finale olympique. J'ai moins de 51 kg Qui va être champion olympique en moins de 60 kg. Estelle Moseli, elle est le championne olympique Elle a remonté la chinoise Elle était menée elle était juste magique. C'est de beaux moments, de grands moments qui resteront gravés à jamais dans nos mémoires.
2: L'histoire peut-être pour Tony Yoka, qui maîtrise parfaitement son sujet. Tony Yoka est champion olympique Il a enfin décroché sa médaille d'or pour ses deuxièmes Jeux Olympiques. On était
1: vraiment une grosse équipe. On a 6 médailles sur 10, dont 2 en or. C'est juste magnifique.
0: Oh, que de bons souvenirs quand même. On disait, on disait Souley, la voix n'a pas changé. <rire> il y a quelques Et années qu'on passait, mais voilà, il a, il a pris de la maturité plus, on va dire.
3: Et du pognon
2: aussi. <rire> non, bien sûr, c'est... Euh, c'est des bons souvenirs ça fait toujours, C'est un plaisir d'entendre ça. Je, je suis très content d'entendre de, ça. En tout cas, ça me fait plaisir, ça me, repense, ça me fait repenser à toute l'aventure qu'on a qu'on a partagé avec les coachs. Euh, Ce n'est bah, pas, le... pas une aventure
0: en solitaire, hein, c'est un vrai aventure, collectif. La... Aujourd'hui,
2: euh, On le répète, hein, on est une famille aujourd'hui, parce qu'on a eu tellement de galères, tellement de... On est passé par mille chemins pour, euh, pour en arriver là, en passant par euh, les tournois de qualification, en passant par les stages par ci et par là, pour arriver aux Jeux Olympiques. Donc, euh, Ça fait super plaisir d'entendre toutes ces voix. C'est
3: une de, séquence de quoi De trois ans vraiment à fond Deux ans vraiment à fond
2: Vous savez, beaucoup de personnes pensent que les Jeux, ça se prépare sur trois, quatre ans. Pas du tout. À partir du moment où tu rentres dans le haut niveau, tu prépares les Jeux olympiques. Parce qu'à partir du moment où tu rentres à l'INSEP, on te parle des Jeux. Tu vois les anciens qui ont fait les Jeux, tu vois ce qu'ils ont vécu. Et toi, tu es, es en mode, tu manges jeu, tu dors jeu, tu vis jeu. Et ça se prépare pendant toute ta carrière, entre guillemets. À partir du moment où tu atteins le haut niveau, tu prépares les Jeux olympiques. Donc, euh, ça te prend beaucoup de toi, beaucoup de ton temps, c'est beaucoup de sacrifices. Et c'est des choses qu'on ne, qu ne voit pas au quotidien. Bien sûr.
0: Alors avant, avant, avant qu'on entame la discussion, messieurs, je vais vous faire un point un peu sur ce qu'il y, qu y avait dans ce rapport, même si je sais que vous, vous êtes tous au courant, mais pour, pour nos auditeurs. Donc l'idée de, de Richard McLaren et de ses équipes après plusieurs mois d'enquête, c'est une enquête qui avait été lancée par l'AIBA, donc la Fédération Internationale de Boxe Amateur, qui régissait la boxe aux Jeux Olympiques et qui a été suspendue par le CIO après Rio, donc qui, qui n'a pas géré le tournoi olympique à, à Tokyo il y, a, il y a quelques semaines pour justement faire le ménage et voir ce qu'il y avait au niveau corruption et voir si on, voilà, ce qu'on pouvait trouver derrière et ce qu'on qu pouvait écarter entre guillemets. Donc le, la base de, de sa réflexion et de ses trouvailles, on va dire, il a donc tout de suite pour voir le sérieux de l'enquête quand même, parce que j'ai vu que certains remettaient en cause le, le sérieux de l'enquête de Richard McLaren, c'est 40 témoins, donc des juges arbitres notamment, des membres de l'AIBA anciens comme actuels, euh, beaucoup qui ont témoigné, pas à, visage, euh, enfin, euh, pas à visage découvert parce que, il le dit euh, Richard McLaren, il y avait des peurs de représailles, de choses comme ça. Il voulait continuer à bosser, notamment ceux qui sont encore à l'AIBA aujourd'hui. Il a aussi analysé plus de 2 millions de documents, des vidéos, des mails, des enregistrements audio, des conversations téléphoniques qui avaient été enregistrées. Donc il y, y, y a un gros travail d'enquête derrière et il ne se base pas sur rien du tout pour dire ça. Voilà, c'est une prémisse à dire. Mais aussi, et il le précise très vite, les athlètes ne sont pas en cause. C'est vraiment le système, comme on disait, et tout ce qui a été mis en place autour. Donc l'idée de base, c'est un système de corruption mis en place avec des juges arbitres complices, notamment les juges arbitres 5 étoiles, qui étaient 7, John, tu pourras nous expliquer un peu, un peu exactement ce qu'étaient ce qu ces juges 5 étoiles, et des juges 3 étoiles, donc le niveau en dessous, qui étaient complices, qui voulaient fermer les yeux ou qui ne voulaient pas perdre leur job ou essayer de monter pour, avoir, pour arriver à participer à des plus grandes compétitions. Et donc tout ça aurait mis en place un système pour manipuler les résultats de certains combats, alors selon, pour certains avantages, des fois en nature, et l'explique Richard McLaren, des fois c'est pour... Euh, Féliciter, enfin donner une récompense à un pays qui a accueilli un, un, un championnat. Par exemple, il évoque la Turquie, on en parlait un peu avec John en off, la Turquie qui avait accueilli un, un, un tournoi de qualification olympique. Et en gros, les, les, les officiels du, de l'AIBA auraient dit au juge arbitre s'il y a un combat serré avec un Turc, donnez la victoire au Turc, C'était une petite récompense pour le fait d'avoir la compétition. Il y a aussi eu des tentatives de corruption directe. On a plusieurs. Euh, alors, des. des des histoires qui remontent jusqu'à 2004. Dans le rapport, on, on ne parle pas que de Rio 2016, ça, va, ça remonte déjà jusqu'en 2004. Il y, a, il y a des vraies histoires de, de juges qui témoignent avoir reçu des billets de 100 dollars, des liasses de billets d'officiels de l'AIBA. Un juge qui explique dans un tournoi en Roumanie que des officiels de l'AIBA sont rentrés dans sa chambre avec la clé, sont rentrés dans sa chambre pour lui dire... Quel, quel résultat il devait donner au combat, au combat qui jugeait le lendemain. Euh, des, des liasses aussi données dans des tournois en 2015 dans des dentifrices qui passaient par des, des officiels de l'AIBA qui transmettaient des 5000 dollars dans des tubes de dentifrices à des juges-arbitres pour leur indiquer ce qu'on faisait. Donc c'est 152 pages, je vous ai lu en entière, mais si je vous, fais le, si je vous explique tout ce qu'il y a dedans, on y est encore demain matin, donc on, on va plutôt passer à la discussion là-dessus. Mais c'est un système avec comme personnage central, et là je cite le rapport, je mets des guillemets, l'orchestre était mené par Karim Bouzidi, directeur exécutif de l'AIBA de juin 2015 au jeu de Rio 2016, puisqu'il a été écarté jeu, euh, à trois jours d'ailleurs de la fin des JO, je crois qu'il ne fait pas la fin des JO, Karim Bouzidi, il est écarté juste avant. Donc c est, c est, Ils le mettent comme personnage central avec l'ancien président de l'AIBA qui, qui était son supérieur. Donc. Et donc, ils disent que lui a organisé tout ça, notamment en prenant le pouvoir des commissions, c'est-à-dire les commissions de tirage qui doivent désigner les juges arbitres censés être sur tel ou tel combat, que lui, en fait, aurait pris le pouvoir sur ces commissions-là et aurait eu en fait, ça aurait été lui qui aurait désigné quel juge a été mis, à quelle place, pour quel combat. On évoque aussi tout un système de préparation avant les Jeux, c'est-à-dire des tests, entre guillemets, de la corruption, avec notamment des juges qui racontent que ça se jouait sur un, un, un mouvement corporel. C'est-à-dire, par exemple, le, le juge arbitre principal qui Était dans la connivence, tournait la tête à gauche et les autres juges savaient qu'il fallait voter pour le coin bleu. S'il avait tourné la tête à droite, il savait qu'il vote, qu fallait voter pour le coin rouge. Pareil avec les corps, on mettait le corps en avant ou le corps en arrière pour savoir. Jusque dans le placement des juges, ce que je disais à John, très étonnant, ça, ça dans, dans, dans le rapport, où ils expliquent qu'il y a cinq juges, donc comme vous le savez, dans la boxe amateur qui sont autour du ring, mais le juge numéro un placé en position numéro une est celui que les gens peuvent le mieux voir de par sa position autour du ring. C'est celui qui est le plus visible. Et ils expliquent donc que, que dans ce système, on plaçait le juge corrompu à cette place numéro 1, pour qu'il soit le mieux visible de tous les autres et qu'il puisse donner ses instructions sur pour qui voter donc là où ça concerne nos français dans ce premier rapport donc, et surtout sur Rio 2016 c'est que donc il y a plusieurs combats des français qui sont évoqués notamment le parcours de Tony Yoka pas directement pour Tony alors et citer sa finale contre Joe Joyce qui avait fait parler à l'époque parce que c'est un combat on en a parlé on en a parlé avec vous messieurs cette, cette semaine c'était un combat serré c'est un combat qui aurait pu aller dans, dans un sens comme dans l'autre si, si, si on le regarde comme à, sa demi-finale contre Argovic à Tony d'ailleurs donc ce combat est évoqué comme possible mais sans détail plus que ça sur le, la finale contre Joe Joyce par contre il y a des détails sur son Court, notamment le huitième de finale qui désignait son futur adversaire en quart entre un jordanien et un roumain et où là ils ont des témoignages expliquant qu'en fait alors qu'un côté aurait dû gagner, ils ont donné la victoire à l'autre pour, et je cite une nouvelle fois, faciliter le passage de Tony Ioka jusqu'au combat pour les médailles. Il y a aussi la présence de Sofia Noumia, alors pareil indirectement, qui évoque sa demi-finale contre un combattant mongol et qui explique qu'un juge kazakh, Rizbayev, aurait à ce moment-là proposé à la, à la Fédération Mongole, même s'il y a un doute sur si c'est la Fédé qui est à l'origine ou le juge arbitre. En tout cas, les deux parties euh, reconnaissent qu'il y a eu une tentative de corruption entre 100 000 et 250 000 dollars et qu'en gros, on a dit au, à la Fédération Mongole « si vous payez, on fait passer votre, votre boxeur en finale et donc il a médaille d'or ou médaille d'argent assurée ». Et que la Fédération Mongole aurait répondu « mais même si on voulait, on n'a pas l'argent pour payer ». Et donc derrière, les, les juges l'auraient fait payer en faisant passer Sofiane, euh, puisque les cinq juges ce, ce jour-là donnent 29-28 pour Sofiane. Les cinq, les cinq ont le même score. Et le rapport sous-entend, là une nouvelle fois sans preuve, que ces cinq notations exactes peuvent accréditer la, la, la thèse d'une voilà, tentative de corruption de, de la part de, du, côté, du côté de l'adversaire mongol. On a fait le point, c'était un peu long, désolé, mais il fallait un peu mettre les, les points sur les i sur ce qu'il y a exactement dans ce rapport. Donc je vais commencer par, par vous, John, d'abord et, et Souley ensuite. Première réaction quand vous avez découvert tout ça, quand vous avez lu tout ça, ou quand vous avez entendu que, ce que je peux vous raconter sur les détails de ce rapport Déjà,
1: moi, j'ai l'impression que c'est un torchon, ce, ce rapport. Parce qu'effectivement, euh, j'ai eu l'impression que ce, ce rapport était à charge contre, contre la, la France. Et, et, et par le, le biais, alors même si les, les athlètes ne sont pas forcément concernés et, et attaqués, euh, on parle de, de, de Karim Bouzidi, notamment, euh, qui est au cœur d'un système. Mais alors, ce système, il existe depuis des années. Même à l'époque, quand moi je boxais, ce système existait. Quoi. Tout à alors, fait. Ils
0: reviennent jusqu'à 2004, comme, mais comme ça. Euh, je vous alors,
1: disais. Même avant, j'aurais aimé. Moi, moi j'ai fait les Jeux de 2000, j'aurais aimé qu'ils remontent jusqu'à 2000. Alors peut-être que je pourrais récupérer une médaille. Et pourquoi <rire> pas <rire> Mais non, trêve de plaisanterie. Ce que je veux dire, c'est que euh, ça remonte à très loin. Et ce système, il est ancré dans ce sport-là. Donc aujourd'hui, dire que Karim Bouzidi était à l'initiative, qu'il était au cœur de ce système, euh, et, et si on se rappelle, euh, on peut écrire ce qu'on veut sur ce rapport. La différence, c'est que, et là, il y, y a une personne dans cette pièce qui était avec moi lors de ces Jeux. Euh, on, a, on a vécu ça en direct. Et, et ce que je peux dire ça en direct, c'est que Karim a été, euh, Bouzidi a été donc euh, exclu de, de son rôle. Il a été limogé, donc il a servi de fusible à ce moment-là parce qu'il y avait des scandales. Exactement. Et, 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 trois jours de la fin de, de la fin des Jeux. Et, et après, après son départ, il y a quand même eu des choses un peu bizarres. Mm -hmm. On parlait du combat de, de Estelle tout à l'heure, et je crois comprendre que dans, dans ce rapport justement, le combat d'Estelle est, est pointé du doigt.
0: Tout à, euh, à fait. Si... Ils, ils sont dans une liste. Désolé, je t'interromps, mais ils sont dans une liste en fait de combats qui sont amenés à être analysés par le rapport McLaren parce que, suspect entre guillemets, et donc il y a la finale de, de, de Estelle, la finale de Tony, la demi-finale de Sofiane, la demi-finale de Sarah, ou Ramoun, et le quart de finale de Suleyman aussi, on en a parlé ensemble Suleymane, ce qui, qui t'a fait halluciner Total de voir ça, mais qui est dans les, la liste des, bah, des combats amenés à être analysés. Il bah faut,
1: faut qu'ils analysent très très bien alors, parce qu'en fait, euh, pour parler du combat de Suleymane, je reviendrai après, et parler du combat d'Estelle, si les gens se rappellent, et ce qui est bien, hein, c'est ce que je répète partout, c'est que les combats sont sur internet, on peut les voir sur Youtube, ceux de, ceux de Tokyo c'est plus compliqué, il faut attendre, mais par contre euh, les combats de, de, de Rio sont sur internet on peut les voir, Estelle euh, ils ont essayé, si je me rappelle bien, à moins que je sois trop vieux et que ma mémoire me fasse défaut, ils ont essayé de l'arnaquer Estelle, elle a fait un combat de dingue, elle est remontée la elle n'a pas lâché l'affaire, je me rappelle Marano l'avait ouais. remontée comme une pendule dans le coin, elle n'a pas lâché l'affaire, elle, elle a été arrachée sa finale, sa, sa victoire euh, avec les dents, quoi. je me rappelle et donc euh, qui a été avantagé Est-ce qu'elle mmh. était avantagée ou alors
0: euh, ce... C'est là aussi parce que cette liste, y a... comprend oh, plus. on ne sait pas qui, de quoi il parle, on ne sait pas ce qui concerne ces combats-là, on ne sait pas ce qui est en cause. C'est là où en effet il va falloir quand même attendre les autres parties du rapport parce que là c'est très flou et, tu... et ça met l'opprobre sur des gens alors que c'est très très flou. Enfin.
1: Jeter des noms comme ça et jeter des combats comme ça, c'est terrible. Et, et, et pour revenir au combat de Suleiman rappelez-vous que Suleiman a perdu son combat, son, sa demi-finale des Jeux Olympiques parce qu'il était face à un Kazakh et il y a eu un choc de tête, choc de tête et donc oui, ils ont, ils ont pris la décision, ils ont, ils ont décidé, les arbitres ont décidé qui ils estimaient avoir remporté le premier round, et mmh. à la grande déception de la France et de nous, et à la grande surprise, ils ont mis le kazakh, quoi. Oui. Un, impensable, incroyable, Solomon avait remporté cette première reprise. Donc, euh, mmh. je ne comprends pas. Alors, on a été avantagé à quel moment mmh. et Je ne parle pas de, du premier round de Christian Billy, je parle pas de... de je parle de... de, de, de je ne parle
3: Christian, cette semaine, il est encore en train de la gorge.
1: C'est ça, et donc ce que je veux dire, mmh. c'est qu'à un moment, quand on dit que la France a été avantagée, à quel moment Vous savez on méritait six médailles, voire plus. Donc euh, cette histoire de, de, de personne qui dit que c'est incroyable, c'est sans précédent, on a fait un travail de dingue. Et Souleman l'a dit justement tout à l'heure. Quand tu rentres en équipe de France, tu te prépares déjà pour les Jeux. Ce n'est pas sur trois ans que la préparation s'est faite, c'est faite sur plusieurs années, sur dix ans même. Et l'équipe qu'on avait, quand on parle d'une équipe, c'était vraiment une équipe de gladiateurs, une équipe en or, et c'était une équipe vraiment solide, comme on l'appelle. Et, et ce que je peux dire, c'est que 6 médailles à Rio, nous, on n'est pas surpris. Nous ne sommes pas surpris. Et on méritait de faire cinq médailles, la preuve qu'il y avait une espèce de continuité. Dans Tokyo, sur Tokyo. Et les cinq médailles dont je parle, on avait la possibilité de faire les cinq médailles, sauf qu'ils n'ont pas voulu. C'était prévu qu'on fasse pas les cinq médailles. Et quand je parle de kabal justement contre la France, c'était ça en fait, à dire que vous regardez, sans Magou, la France ne veut pas gagner. Ils ont tout fait pour qu'on puisse pas rentrer avec des médailles, avec aucune médaille. Ils ont tellement été idiots qu'ils ont mis un arbitre qui était incompétent sur le combat de Mourad Aliev, et c'est ce qui a fait capoter leur truc. Parce que si Mourad, si l'arbitre avait été plus malin, plus fin, comme ils savent le faire, son combat serait passé comme il lettre à la poste. Il aurait mis un avertissement au premier round, on n'aurait rien vu, on n'aurait pas été content. Il aurait perdu le premier round puis le deuxième et puis on aurait gueulé un peu dans le bas, en bas du ring, mais finalement on serait passé. Mais sauf que là, il y a eu un vrai scandale, une vraie erreur. Il s'est trompé, il a paniqué. Il a vu que Mourad avait remporté le premier round, c'était pas prévu. Il a vu que l'anglais était blessé, c'était pas prévu, donc il a paniqué et il a fait sa, 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 sa bourde. Et c'est ce qui a fait que ça a jeté une lumière sur un boxeur français. Mais ça faisait une semaine qu'on n'arrêtait pas de se faire linquer. mais on, on peut pas trop le dire parce que la boxe encore une fois c'est un c'est un sport avec, euh, euh, jugement, avec hein. jugement humain et, et moi je peux voir un mec gagner, toi tu peux le voir perdre et donc ça veut dire que on peut dire oui, encore les français sont fait voler Mais sauf que Mourad, c'était vraiment la
3: Là c'est pas c'est pas une question de jugement sur le, le, le combat de Mourad, c'est bon, je pense qu'on 90 99% des gens dans une même pièce seraient d'accord. Mais sur le, sur, sur le fait qu'il y a eu un, une grosse arnaque. Non, oui, c'est ça, exactement. C'est pas c'est pas un truc serré où tu te dis ça exactement, peut être 29 d'un côté ou 29 de l'autre. Là c'est une arnaque que, en bonne et du fort que hein. l'arbitre
1: décide d'arrêter le combat à 6 secondes de la fin. Euh, on est persuadé, on, on a regardé les vidéos pour voir qui lui avait fait un signe, donc il y avait un truc qui était prémédité qui était prévu, donc euh, euh
0: et on, on rappelle que les 36 joueurs arbitres qui étaient à Rio Qui sont concernés par le rapport McLaren N'étaient plus à Tokyo bien sûr, oui, ils, a, ça. ils avaient mais fait ce ménage là mais comme mais le mais silo parce parce a, a, la Il que ça persiste Malgré la, la fin de,
3: de ce système là, -là je donc,
1: rappelle que Karim Bouzidi
0: en fait, n'était pas là
3: ouais, En plus Mais il faut quand même dire Malheureusement, chose, Sur le fait que ce rapport ait, ait des retentissements. Je pense qu'il y en a deux La première c'est que d'une manière générale On est habitué et c'est très triste Mais on est habitué à ce que la boxe aux Jeux Olympiques Ce soit un petit peu n'importe quoi on n'est pas par rapport aux athlètes mais c'est par rapport aux scandales je te laisse
0: reprendre Jeanne mais on, on rappellera Alexis Vastine Nordin Noubali on, on en a eu plusieurs des voilà. Français, hein. non, mais même les moi
3: pour parler de de, de, de de mon pays tu vois enfin Mickey Conlan qui perd contre Rilof alors que c'est que ça semblait assez invraisemblable Et que trois ans après Le, plus, dans gros le, journal le, dans la... le plus gros journal indépendant La, la Richtheim prévient Que en fait, bah, l'équipe nationale irlandaise Savait trois jours à l'avance que, que, que Conan allait perdre C'est quand même très bizarre Donc il y a toujours eu en fait, ce, ce genre de petit scandale En France, tu parlais d'Alexis Vastin Je pense que voilà, bon, malheureusement pas à son âme Mais il aurait mérité de, de ramener au moins une fois une médaille des, des Jeux au moins. On est habitué en à cette aura... Et le fait, si, fait d'être habitué à ça Et en plus à ce rapport-là qui arrive Ça jette un peu d'huile sur le feu Et il y a aussi il faut le dire, et là parce que je pense qu'on va être amené à en parler à, 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 après, et c'est pas parce que euh, il est français, qu'on ne peut pas dire. Je trouve que Tony réagit très, très mal, euh, a très mal réagi par rapport à la sortie du rapport. Et il y a aussi le fait que ce soit la plus grande star euh, de la boxe française actuellement. Et qu'il faut le dire, dans son parcours pour obtenir la médaille d'or, il y a quand même deux combats où c'est quand même assez litigieux. Et je pense que c'est ça qui crée cette excitation médiatique autour du rapport. Qui, certes, je vous te rejoins, John, ça a tout l'air d'être un règlement de compte. Alors... Mais ça crée une ambiance qui est tellement néfaste, un petit peu malsaine, qu'on est obligé d'en parler. Alors
0: regardez, Suleiman, sous, sous je voulais interroger sur les manches. Ta, ta première réaction quand tu as appris tout ça, et tu, de toute façon, tu, tu, on sait parler au téléphone, tu tombes des nues et tu hallucines sûr, de voir tout Bien ça. sûr,
2: après moi je, je prends ça avec du recul, hein. vous savez c'est des on-dit, des peut-être, des euh, statistiques et autres. Euh, encore une fois nous on sait le travail qui a été mmh. fait et moi pour rien au monde je vais euh, laisser une personne soi-disant qui enquête au niveau de l'AIBA salaire des athlètes, tu vois parce que mmh. nous le boulot, comme on le dit on l'a fait le boulot. Le travail, notre travail sur le ring. Tu te sens pas tout un peu volé passe, par rapport à ta demi Mais bien sûr, mais après aujourd'hui on n'en parle pas parce que voilà tu... tu euh, les Français, on est toujours, oui, on se plaint, etc. Mais moi, bien sûr que je l'ai mal pris. Après, voilà. Le parcours, en fait, qu'il y a eu euh, avant a fait que, voilà, j'ai accepté la chose parce que c'était très dur les qualifs, c'était très dur euh, par tous les moments de, de bas par lesquels je suis passé, tu vois. Mais euh, je prends ça avec du recul. C'est des on dit, des voilà. Moi, je préfère. Euh, je suis fier de ma médaille, je suis fier de cette team solide et je reste sur ça. Je, en aucun cas, je laisserai. Euh, Quelqu'un a entaché ce beau parcours, hein, parce qu'il faut le rappeler, hein, la, on a été un très beau parcours pour mmh. la boxe tricolore. Le, euh, le meilleur sport français, lorsqu'on est revenu des Jeux Olympiques, on a eu des mots qui ont vraiment touché. Euh, là, je parle du, même du grand public, hein, pas que des fins connaisseurs de, de la boxe. Et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, tout le positif, toute l'aventure qu'on a, qu a passée et tout ce qui s'est passé euh, durant cette, cette aventure olympique
0: John, ce qui est compliqué, c'est que même si le système, si jamais le, le rapport McLaren finit par prouver avec des, des vrais preuves tangibles, j'y crois pas beaucoup parce qu'ils auront toujours que des témoignages et des témoignages anonymes et c'est compliqué de prouver des choses réellement. Mais si, si on arrive à ce niveau-là, c'est un système en fait, mais l'opprobre, il va être sur les sportifs et c'est terrible pour eux parce qu'il y a un côté victime aussi. En fait. je, sais pas,
3: je, je pense que les gens qui s'intéressent à la boxe olympique, et après je laisserai la parole à John là-dessus savent très bien que euh, c'est de toute manière, c'est toujours un petit peu truqué. Et c'est ça un petit peu la fatalité, c'est quand même assez moche. Et euh, ce rapport, même si en, en, en quelque sorte en, en, en vraie preuve tangible, etc Bah oui, as raison, c'est juste des témoignages Et ça manque quand même un petit peu de substance Ça fait juste confirmer les doutes qu'on a tous Et sur le fait que malheureusement euh, C'est pas toujours le meilleur qui gagne au jeu
0: ouais. John, c'est ça, c'est terrible aussi pour les, pour les sportifs D'avoir l'opprobre sur eux Parce que tout, tout ce qui est sorti sur ce rapport Quand on a vu les premiers papiers dans la presse tout ça, On parlait de Tony, est-ce que Tony va perdre sa médaille est -ce que, Alors que dans le rapport, et je le précise une nouvelle fois le McLaren demande des sanctions pour l'ancien président de l'AIBA l'ancien directeur exécutif donc Karim Bouzidi, les juges arbitres corrompus si c'est prouvé qu'ils étaient corrompus, aucunement les sportifs. Ils ne demandent pas de sanctions du CIO sur les sportifs ou sur les médailles ou quoi que ce soit. Donc c'est terrible aussi d'avoir ce problème-là alors que alors que c'est un système mafieux s'il est prouvé, mais où les sportifs n'avaient rien à voir avec. Bien sûr, les, les sportifs et Soléman le disait justement tout à l'heure, euh, les sportifs
1: ils font quoi Ils s'entraînent, ils font leur combat et ils font leur boulot, je dirais même. Et puis c'est tout ce qu'ils demandent rien d'autre. Et donc c'est pas eux qui sont dans les couloirs, dans les les couleurs d'hôtel à essayer de magouiller à, il a, ils, ils font les régimes ils se préparent et, et ils essaient de justement d'emmener de, des, des médailles des jeux olympiques et ils sont pas au courant ils savent pas ce qui se passe mais malheureusement malheureusement euh, lorsque euh, on parle de ces combats et de ces magouilles bah, on parle forcément des combats et qui fait les combats les combattants bon, ce sont les combattants ce sont mm -hmm. les boxeurs bon forcément c'est les premiers noms on parle de Tony Tony il est même pas il,
0: à la base il sait même pas de quoi je sais pas comment il a réagi Tony je ne sais
1: pas. Il n'a mais...
2: pas réagi, je pense.
0: Il a dit une phrase en Il, a, ouais, il, a, il a ouais. Voilà, il y a son avocat qui a parlé, qui, qui dit bah, un, peu, un peu ce que tu dis. C'est dit pour l'instant, on a des preuves de rien. Et voilà. Et, et, C'est un, par... un peu
3: offensif le ton et un peu offensif. Et pareil, il ne faut vois, pas
0: vois, être Il faut pas que les athlètes soient victimes d'un système dont ils n'ont rien à voir. voir. Trop et facile. Tony a juste dit, lui, les juges arbitres étaient, déjà été les juges un peu suspicieux, avaient déjà été virés avant ma demi-finale et ma finale. Donc sous-entendu qu'il ne pouvait pas être. En effet, en Après, effet, c'est un plus... truc vrai,
2: il a pas... Trop... Voilà, tout,
0: tout à fait dans les faits. Moi, je, là où je rejoins Juste John sur le côté défense, c'est de faire parler moi, je vais être honnête, vous savez que je suis assez honnête avec vous comme avec les auditeurs ici, j'ai contacté Tony et l'équipe de Tony pour qu'ils viennent nous parler aujourd'hui. Et ils répondent pas, et ils font parler que le, son avocat. Quand on fait parler à un avocat, c'est qu'on se défend, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire Je pense qu'il aurait été mieux de devenir et de dire ce que, ce que tu dis toi, Soulé, et de dire juste, nous, on n'a rien à voir avec ça. Moi, j'ai fait le taf, j'ai fait le boulot.
2: Après, oui, oui et non, parce qu'en fait, aujourd'hui, la, la fédération, elle a fait un communiqué de presse hein, qui est très fait. clair sur le site oui, de la, oui. la fédé Et euh, voilà, ils expliquent tout de A à Z. Et je pense qu'après ça, il bah, n'y a plus rien, il à... n'y a pas grand chose à rajouter. Aujourd'hui, je pense que c'est clair, hein, ce, qui est, ce qui est dit, il est clair. Euh, les athlètes, on est athlètes, on est boxeurs, on est là pour boxer. John, il l'a rappelé encore. Et le reste, bah, vous entachez le nom de, de certaines personnes. Moi, par exemple, je l'ai eu Tony au téléphone. Ça, en fait, il a, ça le touche aussi un peu. C'est est un être humain avant tout. Il sait aussi qu'il a fait des sacrifices. Et j'ai envie de dire, on arrive à un stade où on est aux Jeux Olympiques. Quel combat ne va pas être entre guillemets serré mm. Quelle demi-finale Quelle finale, quel finale Ce serait trop facile. C'est la compétition. Ah ouais, tu n'arrives pas et tu pas tout le monde mais pour aller jusqu'à la médaille d'or. On est sûr qu'il y a des combats qui vont être serrés. Et après, en fonction du juge arbitre.
0: Lomachenko 2008, peut-être. Ouais, il, il a fusillé tout le monde vrai, à l'époque. Voilà, c'est
1: important ce que vient de dire Souleymane. Ouais, bien sûr C'est essentiel hein, parce ouais. que c'est ça. Et, et on revient même là. Alors, je prends l'exemple de Tokyo parce que c'est le plus proche. Mais on, des fois, on pose la question Mais comment ça se fait que tel boxeur n'a pas gagné le premier round Parce qu'en face de lui, il a un vice-champion du monde et qui est qualifié pour les jeux. Et on sait que déjà, la bataille que c'est d'être là, d'être présent pour les jeux. Donc tous les, tous les athlètes qui sont là, et je parle de tous les sports confondus, qui ont dû se qualifier pour venir au jeu, ben, ils, tous les athlètes sont plus ou moins d'un niveau très proche, ça se joue à pas grand-chose. Et c'est ce, et ce qui fait toute la différence justement avec les jeux, avec la magie des jeux. C'est même si on a rencontré un boxeur aux Jeux olympiques, au Championnat du monde, au Championnat d'Europe, ou dans de un tournoi et qu'ils sont bons, ben, c'est celui qui va être capable au jeu de pouvoir mettre en monde, place exactement tous même. les éléments pour pouvoir remporter cette, ce combat-là à ce moment-là. Un boxeur peut t'avoir battu, tu peux l'avoir battu. Au jeu, toutes les cartes sont redistribuées.
0: Et, et alors, je vais vous poser une question. Est-ce que, est que l'analyse change aussi Si dans les prochains éléments du rapport McLaren, puisqu'ils disent que le prochain, ils s'attaqueront à la période, je le disais, je le racontais à John avant l'émission, 2011-2012, et les JO de Londres-2012 Notamment les performances des, des, des athlètes britanniques. Je suis impatient. On peut parler notamment, enfin moi je suis assez clair et sur je ça, vais. je vous l'ai dit souvent, Anthony Joshua, pour moi, il perd son premier round contre savonne contre le Cubain, et la finale contre Camarelli, c'est vraiment tendu. Donc il euh, pourrait y avoir des choses à dire. C'est gentil quand il es est tendu. Oui, je suis gentil en effet. Sur les, si sur les trois trucs, on, on s'aperçoit qu'ils s'attaque à 2012, à 2008, qui qui voient les côtés... Euh, Arnaque qu'ont pu subir certains français Est-ce que votre analyse changera dans le sens où voyez, vous direz, Là en effet on a l'impression qu'on s'acharne sur la France pour rien Est-ce que ça changerait l'analyse
2: ou pas Après on va pas se mentir, des vols il y en a toujours eu J'en suis l'une pro... des premières victimes J'ai fait 4-5 ah, fois, fois quoi, les championnats d'Europe voilà, ouais. 4-5 fois au pied de la médaille C'est passé toujours quelque chose Moi j'en ai eu beaucoup des vols, mmh. ça date pas d'aujourd'hui Là aujourd'hui on met en lumière les Jeux Olympiques Mais hey, toute l'année on fait plus de 32 combats par an faut voir tous les tournois qu'on fait, tous les, il y a les championnats d'Europe. Là, il n'y a pas trop de caméras, caméras. Voilà, il y, y a pas trop de caméras. Il ouais, y a les petits ouais. tournois de catégorie A, catégorie B. Il y a énormément de tournois et euh, il y a énormément de, entre guillemets, de vols de décisions qui sont très litigieuses en boxe. Et ça, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait des lustres que c'est comme ça. Moi, en fait, même s'ils le prouvent par A plus B, je vais encore répéter la même chose. On est athlète. Mm. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Ce sont des choses qu'on ne maîtrise Alors. pas. Aujourd'hui, euh, je vais boxer pour une ceinture. Quelqu'un qui parie, qui parie, qui met un, un million sur moi. Moi, je suis athlète, je suis là pour monter. Ah, ouais. Ce n'est pas moi qui t'ai dit de mettre un million, on est bien d'accord. Donc, mon regard, il ne va pas changer sur cette, euh, cette ah. histoire-là. Parce qu'en tant qu'athlète, je suis sur le ring pour faire mon boulot. Et le reste... Euh...
0: De toute façon, quand, ouais. tu, quand, quand tu combattras pour
3: une ceinture, t'inquiète, je mettrai mon million. Peut-être <rire> <T 'inquiète, rire> pas un million, mais on mettra bien. John, euh, toi qui as été longtemps à la tête euh, bah, dans la, avec, avec l'équipe de France, euh, durant cette longue expérience, est-ce que tu as plus souvent eu l'impression que ça tournait le... correctement, du point de vue des juges, ou est-ce que tu as plus souvent eu l'impression qu'il y avait des trucs louches
1: euh... alors je vais vous dire je vais vous dire la, la vérité
0: et on parle pas que des combats des français ouais,
1: hein, je cours, te hein. parle en, en général sur toute
3: l'année pas qu'au jeu
1: d'une manière générale no, no, malheureusement hein, notre sport est gangréné hein, par la décision, par les décisions maison Suleiman vient de le dire quand tu fais des petits tournois il n'y a pas que les jeux olympiques il y a une multitude de compétitions au, au, tout au long de l'année et tu subis tout le temps quand tu rencontres un boxeur et tu sais que euh, tu rencontres un local es obligé d'en faire un peu plus quand tu rencontres certains pays tu sais que tu dois en faire plus parce qu'il y a une espèce de, de, de mamise et, et c'est comme ça, c'est dans notre système, on fait avec. Et après Alexis, plusieurs personnes me posaient la question à savoir, mais comment vous faites pour motiver vos athlètes Comment vous faites ben, On les motive parce qu'on espère. Et quand il y, a eu, il y a eu Rio, il faut appeler un chat un chat. Vous parlez de Karim Bouzizi tout à l'heure, et on va en revenir. Mais on n'a pas été, comme certains journalistes ont pu l'écrire, qui disaient qu'on avait été avantagés. Et, et il faut regarder les combats pour voir si, à l'époque, quand tout le monde était derrière la team solide, vous vous rappelez, vous, que les boxeurs français méritaient de perdre, et finalement, on les a encouragés quand même Non on n'a pas été avantagés, on a, nous avons juste été protégés. Et Karim, il n'a pas fait des magouilles pour nous protéger, il a fait en sorte de pas, ne serait-ce que par sa présence, on, est, on était protégés. Et lorsqu'on n'est pas protégé, c'est ce qui s'est passé là à, Rio, à Tokyo. Lorsqu'on n'est pas protégé, c'est ce qui s'est passé à Londres. Lorsqu'on n'est pas protégé, c'est ce qui s'est passé aussi à, 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 à Pékin avec Alexis. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, c'est bien de s'autofagérer, c'est super. Mais rappelez-vous, je rappelle ça à la France entière, en 2012, on devait organiser les Jeux Olympiques. Vous, vous rappelez? et que finalement, il s'est passé quoi Il y a des gens, et c'est là que ce mot est sorti, le mot lobbying, personne ne le connaissait. À
0: Singapour, le lobbying. Exactement, Exactement. on s'est rendu compte
1: que...
3: Précisez ce que tu veux dire par protéger.
1: protéger. Le fait qu'il soit français, le fait qu'il est on n'a pas osé faire ce qui s'est passé avec Mourad et d'autres à Tokyo, Je n'a pas eu lieu, c'était important de le dire, effectivement, ne pas que le fait qu'il y ait un français qui soit là, qui est numéro 2, il n'a pas été dire non, non, il ne faut pas voler les français, ou il faut avantager tel français. Ils n'ont pas osé. Et mmh, je rappelle mmh. à Tokyo que nous sommes présentés sur cette compétition sans arbitre. On n'a pas d'arbitre. Donc, ce que je veux dire, c'est que on a compris que le sport moderne aujourd'hui, il faut être là dans les instances politiques, il faut être présent, il faut se montrer. Et surtout, si la chaise est vide, forcément, il y a d'autres personnes qui vont prendre cette place. elle n'a n'est pas forcément intéressant pour le pays.
0: Alors, il y, a, il y en a qui profitent un peu de cet appel d'air. Hein. On a vu Joe Joyce, donc l'adversaire Tony qui en finale, qui qui, qui, voilà, qui sort, euh, qui sort sa plume sur les réseaux sociaux et qui dit :« Je veux la médaille d'or, donnez-moi des médailles d'or. » Alors que il n'y a aucune preuve aucune de quoi chance, que ce hein. soit sur ce combat-là, dans, dans ce rapport-là. Moi, Montaigne, personnellement, je
3: pense qu'il l'a gagné. Mais euh, au final, c'était serré et c'est pas un scénario, ça fait dans en... un sens comme dans l'autre. Avec John, on parlait,
0: ça moi, peut aller des moi, deux côtés. Moi, La finale moi, aussi avec Argonne. Moi, moi, je vois Tony,
1: alors, soit on finalise rapide, très technique de, de ce combat, Tony, il mise sur les coups les plus puissants alors que Joyce on, Joyce, on connaît il c'est une machine il débite beaucoup
0: ah, J'allais dire Joyce tape plus mais il tape dans les gants et il tape
1: point mais il tape dans les bras exactement ouais. donc peu importe le pays et sur ça qu'il y a cinq juges autour du ring mm. cinq juges qui viennent de cinq continents différents pour avoir une vision et en espérant que parmi ces cinq là bon on tirera le vrai mm. mais forcément il y aura un continent qui dira dans les combats aussi serrés comme on l'expliquait aux jeux olympiques bah forcément on va plus favoriser
3: un style qu'un autre c'est pas un scandale mais c'est pas un scandale est-ce est que scandale. Tony
1: a été laminé pendant le combat et finalement non, on a levé son bras à la fin non moi, je vois Tony gagner. Moi, alors j'ai vu le combat dans ma du ring et j'ai revu le combat trois fois. Dis, ah, ouais. Vous imaginez bien, mais je vois Tony gagner le combat. Moi.
3: Mais ça, c'est, ça, ça peut, Mais c'est comme contre Argovic, c'est un peu litigieux. Mais il y a des bas et c'est pas serré. Un... Non, ah, vois, la la, la demi-heure est, est plus
0: serrée que la finale ouais. Ouais, oui, 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 la oui, demi oui, est plus serrée. Serré mais
3: Ergovic, c'est... Te... Être... J'ai eu Ergovic, ouais. non, ouais. Euh, à la PSB. À ah à la...
0: Alors en ouais. plus, important de noter dans le rapport aussi, parce qu'on parle de Karim Bouzidi, mais le rapport ne dit pas que c'est un système monté par Karim Bouzidi ou quoi que ce soit. Il dit que Karim Bouzidi a repris un peu la suite de son prédécesseur, qui était un sud-coréen, où là les accusations sont beaucoup plus directes, puisque dans le rapport, il y a un juge qui témoigne, qui dit que le sud-coréen, il arrivait, il voyait des fiches avec des nominations de juge-arbitre, et il les rayait celui-là non, ah oui. celui-là non, celui-là non, celui là non donc le, son prédécesseur était presque enfin était vraiment selon ce qu'on voit en tout cas dans ce début de rapport, encore pire pour revenir sur ce qu'a dit là Joe Joyce là quand, quand il dit, on... est-ce qu'au final nous on n'a pas envie, là on, là on sort un peu du débat sur le rapport là, mais ça se règle pas dans un ring professionnel ça, Tony Yoka, Joe Joyce et puis on voit, on, ah bah, est, on voit qui est le plus est, fort dans un ring pro non, vous n'avez pas envie de voir ça quand même les gars Bien sûr, c'est un, un combat qu'on a envie de voir temps, ouais.
1: et, qui va, et qui va tirer grand monde parce qu'il y a tout ce passif alors passif, il y a tout ce passé derrière et puis ils, sont, ils ont vu qu'on t'en euh, trois fois je crois dans les rangs amateurs Et donc euh, forcément et Tony a battu Joyce pour le combat le plus important Sinon avant c'est lui qui, qui, qui perdait Et, et le, le tournant, alors les gens ne savent pas hein, Le tournant de, de, de Joyce contre Tony C'est que Joyce était, était reconnu Un peu comme l'espèce de, de, de mastodonte qu'il est Mais l'espèce c'est lui qui, 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 qui était Le patron de cette catégorie Parce qu'il était puissant, il n'était pas très rapide Mais il avait une frappe non négligeable Et puis il n'était pas évident à manœuvrer Et puis surtout avec une fréquence de coups assez importante Tony et Joyce ont été sur un stage en Allemagne ensemble Mmh. quelques mois avant, avant les Jeux et, et sur une mise de gants, Tony a sonné Joyce et Joyce a été compté piqué dans son orgueil Joyce donc forcément ça a créé encore un plus grand contention entre les deux et, et, et chaque fois que les deux se rencontraient c'était un combat épique à chaque fois donc une finale au, au jeu avec ces deux boxeurs là forcément c'est un combat assez intéressant et je pense que s'il n'y a pas eu cet entraînement là, s'il n'y a pas eu ce, ce, cette mise de gants si Tony n'avait pas fait compter Joyce peut-être que Joyce aura encore une fois gagné et le, le, le ba, la bascule de, 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 de ces, de ces confrontations a ouais. été ce stage-là. Je pense que ça a donné un, un aspect confiance, et c'est pour ça aussi qu'on fait les stages à Tony. Mm. Et c'est pour ça que moi, je vois Tony gagner, parce que je connais peut-être toute l'historique et, et comment ça se déroule. Et donc, alors quand
0: on la, parle de n'a pas le, le grand public. Le qui juge qui a Justin été avantagé, et tout ouais. ça. Ohlala, moi j ai, j ai, non, je ne comprends pas, moi, je sais
1: pas de
3: Sur ce combat, on le répète, hein, c'est n'est pas choquant
0: mais le storytelling il est parfait pour leur ouais. combat pro non vu, franchement vu ce qui tourne alors sure. c'est malheureux sur ce, le côté opprobre les... mais il est parfait là le storytelling mais mais pour
2: l'instant vous... le clan Just ne veut pas le combat mais rappelez-vous
1: qu'on eh, oui. eh, eh, parlait d'un combat avant quoi, euh, Michael Conlan contre Nicky, Tine. Nicky Tine. Oui. ils vous sont rencontrés au match un Garden avec une
0: salle pleine d'Irlandais exactement ce combat est dans le rapport donc le quart de finale des coques Conlan Nikitin, il est dans le rapport aussi avec grosse suspicion de il
3: gagne en gagnant tous les rounds mais il n'avait pas réussi à le finir en pro
0: alors deux, deux petites autres questions là-dessus, les gars. Je, je suis obligé d'avoir aussi des questions un peu plus provoques. Si Karim Bouzidi, si on vous prouve par A plus B qu'il a participé à un système, vous n'avez rien à voir, hein, je le répète parce qu'il c'est important de le répéter pour nos auditeurs. Vous n'avez rien à voir avec tout ça. Si les prouvé que Karim Bouzidi était à la tête d'un système comme ça et à gérer des choses comme ça, vous seriez déçu, franchement euh, Moi, je dirais que je n'ai pas besoin d'être déçu parce que je n'y crois pas. Okay. C'est ta réponse. Oui, ouais, c'est important.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec John. Oui, ouais. Ouais, moi, j'y crois pas. Comme il l'a dit, il a, il a bien répété, euh, le jour où on a un français dans le système, c'est est là où on parle de oui, de vol, de suspicion, parce qu'il y a eu beaucoup de médailles, etc. Mais euh, les anglo-saxons ils sont dans, dans toutes les hautes sphères de l'IBA. Ouais. Et ils sont tout le temps très, plus que protégés.
0: C'est ah, là que ça va être intéressant de voir s'ils s'attaquent aux autres, s'ils s'attaquent à 2012, s'ils s'attaquent à 2008.
1: Une petite chose encore, c'est que... Alors, on parlait tout à l'heure du combat de, jo, de, de Joshua ces combats lors des Jeux Olympiques de Londres et tout le monde sait, hein, c'est un boxeur que j'apprécie particulièrement mm. Anthony Joshua et, et, et tout le monde a, a toujours remis en question ces deux combats est-ce que vous avez entendu la presse anglaise s'offenser ou s'offusquer par rapport à ce qu'il est aujourd'hui
3: La presse de Manchester peut-être <rire> Parce qu'il
0: y, qu y a un problème, on en parlait John au début, mais tout, tout ce qu'on crée là, c'est aussi la création de superstars c'est-à-dire que euh, Tony tu, tu, tu okay. dis, John, Ant Anthony Joshua, est ça. il est aussi devenu ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il a été champion olympique. On a pu oui. monter Tony aussi. la montée du champion. Et Tony aussi, dans le au, cas. Au-delà de l'aspect politique. Il y a beaucoup d'intérêt à tout ça derrière. En fait. Au-delà au du tournoi olympique bien. en lui-même, les gars. Avant,
1: c'était un aspect politique. Avant. Il fallait que certains pays aient plus de médailles. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Et donc, on parle de système organisé, géré par d'autres personnes. On cite est là le nom de Karim. Mais la dernière édition des Jeux Olympiques, a été organisé par une task force, c'est-à-dire le, le CIO. Hum. Qui alors qui a, Avec toutes les histoires qu'il y a pu avoir, je vous assure que nous regardions des regardons combats à la tête Et il n'y a
0: plus aucun des joueurs de Rio. Exactement.
1: Exactement. Et donc euh, forcément, le, le superviseur ou la personne, le directeur exécutif, euh, alors qu'il n'y en avait pas, parce que ce n'est plus l'AEBA qui avait l'autorisation le, 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 la, 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 d'organiser le tournoi olympique, c'était le CIO. Alors qui, qui a tiré les ficelles alors
3: qui à le CEO directement.
1: Ah non, la... c'est ça. Alors on se pose la question. Non, voilà, qui... aussi... non, non, mais... bien sûr, ça va trop loin. Ouais, c'est ouais. très bien. Donc à qui profite le crime Donc c'est facile d'incriminer de, des gens qui sont dans le système. Mais mmh. on a bien compris que là, bien sûr que c'est pas le CEO. Donc ça vient de l'extérieur. Et, et je dis c'est ce que je disais au départ. Ce sport est gangréné malheureusement. Il y a des moyens de le vivre, Tu viens de le dire, Alex, que, bah, Attends, mais Val, faire, que vous... faire un champion olympique Faire un champion olympique c'est généré, généré beaucoup d'argent Qu'est-ce qu que tu
3: sous-entends quand je dis ce sport qu'on René On est sûr que c'est pas le CEO bah, je, je pense qu'il y a des gangsters, bah, qu'il y a des, un pas, milieu hein. mafieux derrière ça.
1: En tout cas, c'est. mon amateur. Il y a forcément un intérêt pour quelqu'un. Mmh. Il faut générer des athlètes olympiques. des champions a une petite idée. Je pas idée pas les champions je suis pas d'idée. Vous imaginez bien. Si j'avais cette idée, ah. j'aurais pas permis à premier, ce qu'on vole nos boxeurs à Tokyo.
0: Non, mais il y a <rire> ce côté. En fait, en effet, il y avait ce côté un peu mafieux pendant quelques années. Enfin, le mot est un peu fort en effet, mais c'est du système qui peut te faire dire qu'il y avait des intérêts sans doute autres qu'à une simple victoire dans un tournoi de Exactement. boxe je en pense fait c'est pas le temps. ça l'important en fait je
1: pense que ça évolue avec le temps aujourd'hui les boxeurs olympiques on le voit et certains euh, méritaient même pas d'être champion olympique sont champions olympiques et puis après des, génèrent énormément des grosses sommes d'argent
0: et quand on champion. voit justement là pour parler du tournoi de Joshua en 2012 mais Savonne Landy Savonne donc le, le neveu d'ailleurs du célèbre Félix Savonne le triple champion olympique et qui se fait au premier tour Franchement quand on regarde le combat, il l'a gagné ce combat Alors après chacun aura son jugement ou ses choses ah C'est un sport là, de jugement, mais il l'a gagné ce combat C'est terrible pour lui, on sait aussi ce que sont les boxeurs cubains Qui vivent que pour les jeux et qui au final se fait voler Alors, Il aurait peut-être été médaillé d'or, on n'en sait rien il, il avait du talent c est, c est, Ça peut être terrible pour ce genre de choses Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais Souley aussi Sur le communiqué, le communiqué en effet de la, de la FFB De la Fédération Française et, et, et de Dominique Nato Donc il dit bien que ce rapport est celle des accusations Qui révèlent de l'allégation et de la supputation Sans jamais apporter de preuves Jusque-là, il, il a tout bon. Le communiqué se finit quand même par. Il serait également bienvenu que Richard McLaren se penche aussi sur les cas de Vastine ou Bali ou plus récemment de Mourad Aliyev. Moi, j'ai voulu demander on, on y va ou pas C'est-à-dire, si, si, si ces rapports permettent à un moment de, de, de prouver que Vastine s'est fait enflé, que, que Nordine s'est fait enflé, que Mourad s'est fait enflé, est-ce qu'il faut qu'on y aille à fond mais sûr, mais Bien sûr. Mais vous, voyez, vous voyez, que vous voyez ma question Vous voyez ce que je, que 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 je, que je que veux dire Parce que, 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 existe que, existe que là, dans, fait, dans la première partie de son truc, il dit c'est des allégations de pétation, mais ce serait quand même bien qu'on se penche sur nos gars qui se sont fait. Il faut qu'on y aille à fond S'ils ont, si ont des choses, faut qu'on y aille
1: mais Bien sûr, mais, mais le rapport, tout est bon, à... et surtout dans notre sport, on parle d'un sport qui est gangrené, mais, tout ce que, tous les éléments, en tout cas toutes les preuves qu'on pourrait sortir, nous sommes preneurs, et c'est important, si, si ce rapport doit permettre d'assainir ce sport, bien sûr qu'il faut y aller, on est tous pour, hein. pour toutes les personnes qui aiment la boxe, et, et qui ont envie de voir des, des, des vrais vainqueurs à chaque compétition, et pas qu'aux Jeux Olympiques, dans toutes les compétitions, la plus petite compétition championnat d'Europe, championnat de France, championnat régional, les championnats régionaux, toutes les compétitions possibles. Un boxeur, c'est un boxeur, c'est une personne qui s'entraîne, qui effectue un sport qui est très très dur, qui fait beaucoup de sacrifices. Et je pense qu'à la fin, lorsqu'il mérite d'avoir la victoire, il faut, il faut lui attribuer et lui donner cette victoire.
0: Moi, moi je, voulais, ça, ça, je serais presque content, je te le dis, je serais content si y un moment, on, on me propose qu'on le sait tous. Mais je serais content si on me prouve par A plus B qu'Alexis Vastine s'est vraiment fait avoir.
2: Ah bah bien sûr, que ce soit à Pékin ou à Londres.
0: On le
1: sait. T'es d'accord On le sait. Fait... Es on le sait. Bien sûr qu'on le sait. Ça a été prouvé, d'ailleurs. Pour Pékin, ça avait été prouvé. Il y avait une enquête qui avait été menée, déjà, je crois. Et il n'y a pas une histoire comme quoi où le, le, le juge euh, philippin, ou je ne sais plus de quel pays il était, avait pris 10 000 dollars ou un truc comme ça. Donc, oui, euh, si, si, si. c'est ça. Donc, euh, on, on le sait déjà. Donc, ça, 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 ça se perpétue et ça continue. Ça, et, ça donne envie. Euh, c'est dégoûtant. Hein. C'est dégoûtant. Et, et franchement, je le disais. Euh, pour ma part, j'ai été athlète aussi et j'ai subi énormément de vols. Alors, euh, c'est dur, c'est dur, c'est très très dur. Et, et en tant qu'entraîneur, dur aussi parce que je l'ai vécu. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Et puis pourtant, courant de Rio, de Tokyo, pardon, sans médaille. On a fait d'autres compétitions aussi. Championnat d'Europe, euh, Suleiman en 2015, on rentre pareil, sans médaille. Suleiman se fait voler en quart de finale, c'est terrible. Il y en a d'autres encore. Euh, on est, on, et la question qu'on me posait, mais où vous trouvez la, la motivation moi, je n'ai
0: plus cette motivation. Mmh, donc, il y a ouais, trois ouais. ans déjà, j'ai dit que j'allais arrêter, mais j'arrête là. Ça a fait Tokyo n'a fait que confirmer exactement, mon envie. Sûr, exactement. N'a fait, fait confirmer cette envie. Et c'est et, et logique aussi. John, pour finir, c'est une bonne nouvelle quand même au final. C'est-à-dire que ça c'était une enquête de l'IBA, donc c'est une enquête interne son hein, rapport. Ça a été provoqué par ça pour assainir tout ça, pour dire on fait un peu le ménage et on, on revient surtout. C'est c'est important et c'est important de faire le ménage pour que la boxe reste au jeu parce que c'est un sport historique de l'Olympisme et moi, je serais très Complètement dégoûté, j'aime le sport et j'aime ses athlètes. J'aime ce sport et ses athlètes, et, et je serais dégoûté que le, la boxe ne soit plus au jeu, même malgré tout ce qui s'est passé, parce que c'est un sport qui mérite d'être dans la lumière de cette grand messe sportive. Il faut faire le ménage à un moment, et, on, et il doit et passer et par là.
3: Il faut faire le ménage, mais on a bien vu lors des derniers jeux que l'Aïban était même hors de course, ça a continué d'enchaîner scandale sur scandale. Donc j'ai l'impression que le problème est bien plus profond, et je suis malheureusement beaucoup plus pessimiste que toi. Je pense que ça restera comme ça jusqu'au bout, et qu'il n'y aura rien qui pourra faire que ça change. Alors le rapport, c'est bien, hein, mais. Je pense que l'impact sera, sera nul.
0: Oui, et puis en plus, on revient, on revient sur le passé. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'attaquer l'avenir ou ce qu'il faut faire. On ne propose pas de solution. On, dit, on pointe des doigts pour dire il y a eu ça, ça, ça dans le passé, mais on n'offre pas de solution à, ouais. comment, à ouais. comment faire un système meilleur.
3: Mais, bon, euh, bon. Juste pour terminer, il y a aussi, tu vois, mais ça fait partie d'un. Si je suis un peu fataliste, j'ai envie de te dire que ça fait même un petit peu partie de la boxe au final, quoi. On voit dans le monde professionnel que certains combats à Las Vegas avec certains promoteurs, tu es quasiment sûr de voir le boxeur qui est avec le bon promoteur gagné. C'est une chose qui fait partie du sport et ça peut peut-être en dégoûter certains, mais je pense que quand on suit et qu'on s'intéresse à la boxe depuis longtemps, on sait malheureusement que c'est comme ça et je pense que beaucoup de gens sont très fatalistes.
0: En tout cas, ça, ça remonte hein, parce que moi, dès, dès qu'il y a eu la publication du rapport, j'ai... J'ai vu un, un, un mec que je suis sur Twitter dans la communauté boxe américaine et qui disait tout de suite à Floyd, qui, qui, qui pointait Floyd en disant vas « Vas-y pour 96, va chercher ta vous médaille, imaginez, va chercher tes trucs. »
1: imaginez qu'à chaque Olympiade, il y a eu un grand scandale. Mmh, C'est terrible. Qu'on ne qu soit pas d'accord sur les décisions des combats très serrés, mais à chaque Olympiade, il y a eu un, un, un scandale
0: il bon, y, y en a aussi chez les pros, ouais. hein, mais, bon, euh, mais bon, elles sont peut-être moins...
3: Elles sont peut-être moins, euh, fr peut moins
0: frustrantes <rire> dans le sens où là, comme, comme disait Souley, vous vous travaillez pendant des années pour un objectif olympique et quand on tu es comme ça, c'est terrible. Il y a des soins pro, pro. Mais parlons tu... pro quand même, Soulé une petite question, parce que tu auras un petit oeil attentif sur euh, l'IAM Smith Anthony Foller samedi soir là la...
2: Bien sûr, ça. À Liverpool,
0: c'est un petit combat où tu pourrais prendre le vainqueur ou ouais, je j'aimerais bêtise bien, là
2: J'aimerais bien, c'est un combat qui, euh, qui va être très intéressant. Euh, à Liverpool entre deux boxeurs qui, euh, qui vivent là-bas qui sont de là-bas donc euh, ouais c'est un combat qui va être intéressant moi j'aimerais bien prendre le vainqueur je l'ai déjà annoncé depuis un certain temps mais euh, bon ça va être très difficile je pense quand même de prendre le vainqueur et puis surtout Fowler on le connaît on le connaît ouais, bien sûr ouais, ouais. ah c'est son c'est Christian et Billy qui a... Il a tapé il a, qui a battu au moins trois fois. Il a fatigué Allez, il fatigue tout le monde, Christian
1: avec il avait fatigué aussi euh, Josh Kelly. Josh aussi,
3: Kelly aussi, ouais. <rire> <rire> oui. Ah oui
1: <rire> au moins quatre cinq fois, non ou trois fois. Quatre cinq fois tu as, je as tapé crois Kelly, Kelly en... la, 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 la fois. Fois. Et la dernière fois <rire> <rire> il <lui> avait gonflé. <rire>
3: <rire> pas gentil Soulé. Les... Il doit faire des cauchemars de sous l'énerver. D'un côté, après qu'on par rapport au rapport, c'est peut-être bien que Christian n'ait pas eu de médaille parce qu'il est déjà un peu dans la lune, mais alors avec une médaille en plus, ça aurait été dramatique. Et toi, John, du coup tu vas faire quoi maintenant? Qu'est-ce que tu fais Est -ce que, Quels sont tes projets
1: Alors j'ai un projet, euh, je suis sur un projet d'une ouverture de salle, okay. hein, dans Paris dans le 16 e là. On va pouvoir et, trouver une salle pour s'entraîner, une salle de coaching qui va être très très bien. Et en même temps je suis toujours à la FED, hein. c'est un projet je me suis associé avec des gens qui, qui veulent utiliser mon nom, tout ça donc c'est bien parce que ça me... Ça, ça m'éloigne du haut niveau parce qu'effectivement, effectivement on vient d'en parler. C est, c est, ça, ça fait pas mal, ça fait longtemps hein, que je suis dans le système.
3: Pendant ta carrière de boxeur et, 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 exactement. De
1: et même ma carrière d'entraîneur, les gens ont même oublié que j'étais boxeur avant. Ils ah on tellement Connu depuis longtemps que j'étais entraîneur. Que, donc voilà, je suis sur, sur ce projet-là et, et euh, voilà, c'est un, un changement de vie, moins de voyages, moins de déplacements, plus de temps avec la famille et, et puis d'autres objectifs. Mais oui, ouais, toujours, toujours dans la boxe.
0: Par rapport à ce que tu disais quand même, on se connaît un peu, John, mais c'est t'es quelqu'un d'important pour la boxe française amateur, quelqu'un qui a fait de grandes choses. Et c'est quand même un peu terrible de voir ta illusions et le fait j'en ouais, ai marre, quoi. J'en ai ouais, marre et je m'en vais et parce et que ouais. c'est dur ce sport dans, quand, quand, quand ça vous arrive. Les gens ne s'en rendent ça. pas compte. Ouais. Marion
3: euh... Oui, Mariano, est toujours en
0: équipe. Okay. Toujours. Et, et juste avant de conclure, parce que je profite d'avoir John DeVy face à Suleiman Sissoko, tu, tu, me trouves, tu me trouves trop cavalier quand je dis Suleiman Sissoko, meilleur boxeur français actuel ou ah tu
1: Non, Suleiman, il sait ce que je pense de lui. Pas parce qu'il est là. Hein. Et il sait d'habitude, je n'ai pas de la... langue de bois Quand ça ne va pas, ça ne va pas Il sait que je ne suis jamais content sur les combats Et... Mais quand c'est bien, je le dis Mais non, non, non. Sous les moines aujourd'hui, on n'est pas les seuls à... Nous ne sommes pas les seuls à le penser Et, Et sous aujourd'hui, il fait lever les foules Il propose des combats intéressants Et,
0: Et puis surtout, euh... il y a des belles choses à venir Tu as, as une date déjà en tête Il y a rien pas encore mystère, mais mystère.
3: Là, là on sent qu'il est en train de prendre un peu de... en plus en puissance en gabarit il flexe il, flex. <rire> euh, il est bien plus costaud en tout là. cas dès
0: qu'il y aura une date on sera là pour en parler sous les, pour revenir sur tout ça et, et accompagner une nouvelle fois ta quête de titre mondial qui on espère sera sera pour les mois à venir en 2022 en tout cas on espère que tu auras ta chance merci messieurs c'était pas un sujet facile pour vous je sais merci d'être venu aussi et d'avoir répondu à ces questions merci. sur ce rapport merci. il y aura d'autres il y aura d'autres versions du rapport. On aura le temps un peu d'en reparler, de voir s'il y a vraiment des choses et si ça mérite de, de creuser plus que ça. En tout cas, voilà, la, la boxe olympique essaye un peu de, de faire le ménage sur ce que ça a été et, et c'est aussi bien quand même de, de, de voir qu'il y a des choses qui se font dans ce sens-là. Et on l'a pas précisé, hein, mais aussi pourquoi c'est important, c'est que Richard McLaren. Il a fait tomber la Russie. C'est pas n'importe qui. C'est pas comme si euh, vous ou moi ou un mec lambda avait fait une enquête quand même. C'est quelqu'un qui est assez sérieux en général quand, quand il s'attaque à, à quelque chose. Donc c'est aussi pour ça que ça a fait du bruit et du retentissement euh, ce rapport. Merci messieurs. On se retrouve Merci. dès la semaine prochaine et pour tous les amateurs de fight quand même c'était important de le dire parce qu'on a eu la confirmation aujourd'hui, 22 janvier UFC 270, Las Vegas a priori
2: euh,
0: Francis Cyril Nganou Cyril, Cyril Gann, voilà pour, pour la, la ceinture définitive de poids lourd de l'UFC le Camerounais qui s'est formé en France contre le français, ils viennent de la même salle le MMA Factory, ça va être le feu, on vous accompagnera jusque là, on aura bien sûr Cyril, on essaiera d'avoir Francis avec nous aussi, ça va être le feu on a plusieurs mois pour se préparer à ça, il y a des gros combats qui arrivent que ce soit en boxe ou MMA et on sera là toutes les semaines dans le Fighter Club pour vous en parler merci messieurs et à la prochaine fois